0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no Itacast da Itatiaia, edição número 28 do podcast Todo Esporte. Sempre desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma excelente noite. Você que nos acompanha em qualquer horário, acompanha nossos produtos digitais. Voltando a falar de voleibol no nosso podcast, eu estou recebendo um convidado especial porque estamos aí entrando em mais uma fase decisiva na Superliga de Vôlei. Aliás, esse podcast está ainda ao ar na quinta-feira, dia 25 de março. Na sexta-feira, dia 26, já temos aí os playoffs da Superliga Feminina, com o Minas Tênis Clube, com o Praia Clube envolvidos, o Dentil Praia Clube de Uberlândia enfrentando o Osasco, primeiro jogo às 7 horas da noite, o Itambé Minas enfrentando o SESI Bauru, com o primeiro jogo às nove e meia, os jogos de número dois também já marcados para o domingo, dia 28, e caso necessário, dois dias depois, os jogos de número 3. No dia 30, semifinais da etapa feminina, da competição feminina. Hoje eu quero falar da competição masculina aqui no nosso podcast. Estou recebendo ele que é técnico já há sete temporadas do time do Minas Tênis Clube. Faz um trabalho espetacular com jovens atletas. Também uma formação muito importante de jogadores que o Minas sempre tem como um fator principal em sua história, mas também agregando nomes de muita qualidade, referências técnicas no nosso voleibol, a gente pode falar sobre isso o Minas é o que restou entre as quatro equipes masculinas classificadas Há algumas semanas eu gravava aqui um podcast dizendo que o Minas tinha 100% das suas equipes, ou do que Minas Gerais né? tinha 100% das equipes classificadas Minas, o Sada Cruzeiro também a equipe de Uberlândia e o Montes Claros América, o Minas Tênis Clube é o sobrevivente e vai enfrentar uma equipe que protagonizou uma das maiores surpresas na história recente da Superliga Masculina, o Itapetininga, que eliminou o Sada Cruzeiro vencendo os dois jogos. Vamos falar muito sobre isso, vamos falar sobre o Minas, e eu estou recebendo aqui o Neri Tandeiro, como eu disse, ele é técnico do Minas há sete temporadas, com um trabalho muito especial nessa equipe. Neri, um abraço, obrigado por atender a Itatiaia, por falar mais uma vez com o nosso podcast Todo Esporte. Sempre muito bom falar contigo, Neri.
1: Cirilo, eu que fico honrado com esse convite, estar aqui junto com você na podcast da Rádio Itatiaia. Para mim é sempre um prazer. E vamos bater um papo aí sobre... Minas, Superliga, as equipes que nós vamos enfrentar os confrontos vai ser muito bacana
0: Legal Neri, prazer e a honra toda nossa. Eu quero começar pelo tema atual, o Minas mais uma vez na semifinal da Superliga Masculina de Vôlei voltando a disputar essa etapa como chega essa equipe para essa semifinal, eu queria que avaliasse essa classificação para a semi com as duas vitórias contra o time de Blumenau
1: Cirilo, a a série foi dura contra Blumenau, o segundo jogo, a gente podia ter ido para o tie-break, eu até perdido o jogo, né? mas graças a Deus fechamos a série, garantindo uma vaga para a semifinal, né? onde ali a gente estava é, voltando o Escobar de uma Covid, né? ele ainda é um pouco debilitado, mas o grupo conseguiu superar. E sair com uma vitória né, importantíssima ali, que nos garantiu aí jogar uma semifinal depois de anos, né? É, nós só jogamos a semifinal há seis anos atrás, né? Então, estou muito motivado para essa semifinal, sem dúvida nenhuma.
0: O Neri, o Minas tem pela frente, como eu disse na abertura do podcast, um adversário que protagonizou aí a grande surpresa da etapa anterior, uma das maiores já registradas na Superliga, o Itapetininga, que tirou o Sada Cruzeiro vencendo os dois jogos. Eu quero que você fale um pouco sobre essa equipe adversária do Minas, o que ela tem de qualidade, tem aí, talvez como destaque individual o Renan, né, o oposto, foi seleção brasileira, o que o Minas pode explorar, como você já percebeu também essa grandiosa surpresa que foi a eliminação do Cruzeiro e a classificação do Itapetininga.
1: A equipe Itapetininga é uma equipe muito bem dirigida pelo PEO, os atletas são muito disciplinados taticamente e colocam muita pressão no sistema ofensivo do adversário. Né? Então é uma equipe que erra muito pouco, que soube ali Minimizar os pontos fortes do, do Sada, né? E criar grande dificuldade, né? A ponto de fechar a série em 2x0, né? Que foi surpresa para todos nós. Com certeza, eles vêm motivados para essa semifinal, né? Mas o Minas está fazendo o dever de casa e estudando bem o
0: O Neiri, seu time, além da força coletiva já tradicional tem destaques individuais importantes comprovados aí pelas estatísticas do campeonato, o Escobar e o Honorato entre os seis maiores pontuadores, o Honorato também como grande sacador da competição, o Mike como referência na competição, o Pinta como um grande atacante, enfim, eu acho que esses nomes citados eles participaram da sua vida no Minas em momentos diferentes, de formação, de utilização no profissional, de amadurecimento. No caso do Escobar, também é a aposta do clube, né? a saída e o retorno em alto nível. Eu quero que você comente para a gente um pouco sobre esse trabalho que reflete no desempenho dessa temporada também.
1: Então, o trabalho de base do Minas é muito forte, né? Todo ano a gente abre vagas para que algum atleta consiga subir e chegar na equipe profissional, né? A equipe adulta, né? Então, assim, a gente veio maturando esses jogadores, Mike, Pinta, Honorato, e contratamos alguns jogadores extra-classe para poder nos ajudar a elevar o nível de jogo da equipe, né? Então, tudo isso levou um, um tempo, né? Mas que agora tá, nós estamos começando a colher esses frutos, onde esses jogadores formados na base, como o Mike aparecendo o melhor passador, né? o Pinta como o melhor atacante da Superliga, né? o Honorato o melhor saque, então isso agrega muito, muito, muito valor né? para a equipe como um todo. Né? É, sem dúvida nenhuma a gente chega cada vez mais forte a cada ano que passa, né? porque esse, esses jogadores vão maturando, e com algumas contratações pontuais o Minas se torna muito forte para poder brigar nas primeiras posições. Né?
0: Ainda sobre essas semifinais, do outro lado estão posicionadas aí as equipes que eram consideradas favoritas para essa classificação. O Taubaté-Funvic, o vôlei Renata de Campinas. Como você observa essas duas forças do voleibol paulista se enfrentando?
1: Esse confronto de Taubaté e Campinas vai ser uma maior dureza né, também. O Taubaté tem um, um leve favoritismo, né, pelo seu plantel, mas o Campinas é uma equipe que vem vendendo caro cada jogo, né, e se portou muito bem na Superliga, é, superando, fazendo um trabalho de grupo, onde o Dileu conseguiu tirar o melhor de cada jogador. Então, eu acredito que esse, esse confronto vai ser uma... Uma dureza ali, não sei se define em dois jogos, né? Vamos ver. Vamos esperar para a gente ver o que vai acontecer, né? Mas há um leve favoritivo para o Taubaté. Mas que dentro de quadra, quando o juiz apitar ali, não sei. O meu prognóstico é que vai ser uma guerra.
0: Acho que é por aí, Neri. Taubaté com uma certa vantagem, o Campinas já endurecendo bastante também em outros momentos. Vamos ver quem vai se classificar. Nessa, nessa outra semifinal honerias as equipes vão jogar essa etapa semifinal na CBV em Saquarema Isso por conta da Covid-19 As restrições em vários estados A impossibilidade de fazer os jogos em vários locais As equipes tiveram a oportunidade de jogar a fase quarta de final lá também Acabaram optando por não E no fim das contas as quartas também não foram jogadas em 100% de naturalidade Por essas restrições, inversões de mando e tudo mais como você percebe todo esse cenário da Covid, as influências no esporte, como você tem se sentido em meio a tudo isso, como avalia também essa sede única na reta final do torneio?
1: Essa Superliga foi um desafio para todos nós, muitos protocolos, né, medidas restritivas e mesmo assim tivemos vários jogadores com Covid né, sendo afastados, equipes jogando desfalcadas em alguns momentos até adiando jogos. Então não vejo como a gente terminar essa Superliga se não numa bolha em Saquarema. Né? Hoje nós já estamos com vários estados fechados e vamos torcer para o Rio de Janeiro não feche, né? Para a gente poder terminar a Superliga fazendo a fase semifinal e final lá. Acho que isso vai beneficiar a todas as equipes.
0: Neri, você já tem uma longa história no Minas, tem mais uma vez uma grande oportunidade de chegar à final, seria algo histórico para o clube, que há muito tempo não consegue alcançar o topo, você me disse no começo da temporada que esse era o time mais forte já montado pelo Minas sob o seu comando e era grande a expectativa, como você avalia a campanha dessa temporada, o desempenho do time coletivamente até aqui, acredita que a equipe esteja pronta para isso Neri, para dar esse passo importante?
1: Então, Cirilo, é, é, a nossa equipe precisava do amadurecimento dos jogadores formados né, ali no Minas, né, como eu já tinha dito antes. E com isso, nós fizemos algumas contratações pontuais. Né? O William, um jogador desta classe, né, o Gustavão, uma referência para a gente ali no, no, no meio. Né? E o Lazo, renovando com Lazo, jogador de muita habilidade, que ia favorecer o nosso passe para o, o Mago fazer a diferença. E a volta do Escobar, né, que quando a gente trouxe ele logo na primeira temporada, já se tornou um maior pontuador da Superliga, no ano seguinte ratificou isso e trouxemos ele para nos ajudar a chegar mais longe nessa Superliga. Então, a equipe do Minas se apresentou, assim, é, muito forte, né, mas... Tivemos alguns problemas, né? O Gustavão teve uma luxação no ombro na pré-temporada. Nós tivemos alguns problemas físicos e, e a reposição dos jogadores ali, os meus suplentes, eram jogadores infantos, que muitos não tinham nem jogado juvenil ainda. Então o grupo era muito heterogêneo. É, então a falta de qualquer jogador desses que eu falei que são ditos titulares... Faria uma falta muito grande, né? Mas a gente sabia que tinha que chegar bem na época dos playoffs. Vamos torcer aí para que tudo ocorra bem, né? até a nossa preparação de chegar em Saquarema. Hoje nós estamos com dois atletas com Covid, né? o Gustavão e o Jonathan, mas que vão ser liberados logo e vão se integrar à equipe a tempo de defender o Minas na semifinal. As expectativas são boas. E sem dúvida vai ser um marco, pelo menos na minha carreira aqui no Minas, já no meu sétimo ano, chegar a uma, uma final de Superliga. Seria muito sem gratificante e recompensador né, por todo o investimento feito aí no voleibol masculino. Né?
0: Deixa eu aproveitar a sua presença como homem do voleibol nessa reta final do podcast de te fazer um questionamento sobre a Superliga Feminina, que já vai ter as semifinais disputadas a partir desse fim de semana antes do masculino. Osasco e o Praia Clube de um lado, e do outro Itambé Minas e o SESI Bauru, que tirou o Sesc e Flamengo do Bernardinho. O Minas é mesmo o grande favorito? Como considera e avalia a disputa entre os quatro classificados por lá?
1: Cirilo, vai ser uma guerra esse, esse confronto aí do, das semifinais do feminino, né? De um lado o SESI Bauru e Minas, do outro Osasque e Praia. Todos os clubes dirigidos por grandes profissionais, né? Então, eu, eu, a minha torcida é lógica que é para o Minas, para o Nicola, que consiga sair campeão. É, até pela trajetória, né, pela campanha que o Minas fez, eu acho que seria muito, muito merecido. Né? e Agora, com quem o Minas jogaria a final, aí eu não vou arriscar um palpite, não. Ah, isso aí vai ser uma guerra.
0: Boa, Neri. É, não dá para botar a mão no fogo mesmo, não. Tá, tá apertado, tá complicado. Neri, obrigado mais uma vez pela gentileza. Como eu disse, sempre muito bom falar contigo. Estou na torcida para que possamos ver o Minas de volta a uma final de Superliga, lutando pelo título. Que possamos falar sobre isso em breve. Um abraço e obrigado por nos atender, Neri Tambeiro.
1: Lilo, eu que fico honrado aí com o convite de participar do seu programa e estou sempre à disposição. Um grande abraço. E logo, logo estaremos juntos, se Deus quiser.
0: Este o Neri Tambeiro, técnico do Minas Tênis Clube, que vai disputar aí as semifinais da Superliga Masculina de Vôlei, Minas Tênis Clube e Itapetininga. Duelo semifinal começando no dia 7 de abril, às 4h30 da tarde. Taubaté e vôlei Renata de Campinas, às 7 horas da noite, também no dia 7, começando a semifinal. Duelos fortes, importantes. Se eu tivesse que fazer uma aposta, apostaria no Minas e Taubaté na final. Na etapa anterior eu tinha apostado que o Cruzeiro ia passar do Itapetininga e teríamos semifinais aí com o Cruzeiro com o Minas, o Taubaté com o Campinas. Enfim, tivemos a surpresa da eliminação do Sada Cruzeiro, o Itapetininga chegando com moral por eliminar aí o maior campeão recente da história do vôlei brasileiro. Vamos ver o que vai se desenhar nessa etapa semifinal da Superliga Masculina daqui em diante. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma edição do podcast Todo Esporte e siga participando pelas redes sociais da Itatiaia, twitter.com.br, Instagram.com.br, Itatiaia Oficial, pode ser pelas minhas redes sociais também, twitter.com.br, João Vitor Cirilo, instagram.com.br, João Vitor, underline Cirilo. Semana que vem tem mais podcast Todo Esporte aqui no Itacast da Itatiaia. Um abraço para você, até lá.